0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Extra Campo. Uma análise do futebol dentro e fora das quatro linhas.
2: Estamos começando o episódio 013 do Extra Campo. Apesar de toda a representatividade do número 13 em Minas Gerais, por ser o número do galo. E a data em que o Cruzeiro já ganhou dois... Brasileiros, o papo hoje é internacional, Leandro. O Matheus continua de férias, eu comando esse Extra Campo ao lado de Leandro Colombo com um convidado especial, Marcelo Beckler, o nosso correspondente internacional aqui da Itatiaia. Oi, Beckler.
0: Oi, Keco. Oi, Leandro. Tudo bem? Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo que está acompanhando com a gente aqui no Extracampo. É um prazer poder fazer parte com vocês, poder participar um pouquinho aqui.
2: Prazer é nosso, Beckler. Oi, Leandro!
1: Tudo bem, Queca? Tudo olha, ótimo. Olha, eu tô quase criando uma petição aqui pra que a, o apresentador fixo, né, mude para a apresentadora fixa. Porque essa introdução do número 13 aí, olha, acho que você pegou não só a mim o Beckler, mas como todos os nossos ouvintes do Extracampo de surpresa aí.
2: Gostou? Gostou? Eu sou demais, Matheus agora vai tirar férias <risos> prêmio e não volta mais, gente. Exatamente, que pena. Matheus, se você tá ouvindo, tá avisado aí. Já eu... que
1: é internacional, né, que, é que dá pra gente fazer aquela figurinha imaginária do Daniel Alves escrito que pena.
2: <risos> Verdade. Beckler, você não deve estar acostumado com essa bobajada minha de Leandro, então vamos falar de futebol. Eu vou começar por você, porque você é novidade aqui. E eu queria a sua visão interna do exterior. Existe isso, Leandro?
1: É, essa ficou meio confusa. A apresentadora caiu um pouco já de nível, mas tudo empolguei. bem, vai borrar. É, empolgou, desculpa.
2: Resumidamente, nós queremos saber como que os brasileiros são vistos aí na Europa. O Brasil ainda é o país do futebol?
0: O, o Brasil ainda é visto como o país do futebol. Eles ainda veem no jogador brasileiro um, uma magia diferente, uma capacidade de drible, de improviso, de ter um futebol que não é tão formado nas escolas, tão acadêmico, né, tão formal que é diferente dos outros. Isso o jogador profissional brasileiro, né? Porque quando chega aqui um Neymar, um Vinícius Júnior, é, um jogador com esse tipo de talento, se espera do brasileiro algo diferente do que se espera de um jogador muito técnico espanhol, um jogador muito técnico alemão ou francês, e, e eles se referem muito ao futebol brasileiro como é, o jogo bonito, sempre que vão falar do Brasil, eles falam, ah, mas esse jogador brasileiro, ele tem um jogo bonito, e por aí vai, então sim, a gente ainda tem essa fama, a gente ainda é visto assim, e quando a seleção brasileira, por exemplo, vai mal e tal, eles se lamentam que o Brasil esteja perdendo um pouco dessa magia que ele tem.
2: Fiquei um pouco aliviada com essa resposta do Beckler, porque... Somos dois. É, nós somos um, um povo de ziriguidum, né? A gente gosta realmente da ginga, do, do jogar bonito. E, isso, e é engraçado, porque isso é uma coisa que a gente cobra até internamente, né? A gente vem falando muito do, do futebol de resultado que o Brasil adotou nos últimos anos. É, e a gente internamente não gosta disso, principalmente levar isso para fora, né? Porque a nossa marca ela é mesmo o do, do jogo bonito você que é uma geração relativamente nova é, não viu ouviu pouco grandes jogadores aí você não viu a Copa de 94 eu também não vi tô fingindo que vi é <risos> já ia 90, falar de 98 na verdade é que eu lembro mesmo é de 2002 você lembra de 2002?
1: Lembro, assim, raramente, Keca, quando eu acordava de madrugada, né, por ser a Copa do Japão barra Coreia ali, a gente acordava de madrugada pra ver, assim, alguns jogos, mas em termos de, de observar bem o jogo, assim, absolutamente nada.
2: Não é só pelo título, não, mas o jogar bonito, o Brasil deixou muita coisa ali naquela Copa, né, depois disso... A gente perdeu um pouco o encanto, porque os nossos principais jogadores depois daí, até a chegada de Neymar, eu não acredito que sejam os jogadores de tanta ginga assim. Pode jogar bonito, o jogou muito bem e foi o nosso último melhor do mundo, mas não é, não é da ginga, né? Ele é. está ele, ele, ele mais para a Europa do que para o Brasil.
1: Isso, e talvez regionalizando bem aqui, até trazendo o podcast hoje internacional para Minas, Talvez o último representante antes do Neymar tenha sido justamente o que passou pelo Atlético no final, né? o Ronaldinho ali com certa pegada, pegada de drible, né? é um dos embaixadores, digamos assim, dessa ginga brasileira, mas o Kaká né, foi o último brasileiro a ser melhor do mundo, tem o um Ronaldinho no meio desse caminho, mas de fato é né, uma geração que faltou aí encher é, os olhos né, do, do mundo com essa, essa ginga brasileira,
2: Pois é, o Ronaldinho foi uma das peças aí de 2002, né, junto com Rivaldo e Ronaldo. Eles jogaram também outras Copas, mas é, justamente por suas companhias de, da seleção, acho que foi um esquema diferente do jogar tão bonito como foi em 2002. E isso faz também, Leandro e Beckler, trazendo mais para o Brasil com que a nova geração não tenha tanta identificação com a seleção. Por isso, eu e o Leandro trouxemos esse tema, porque é sempre bom lembrar o quanto nós somos valorizados lá fora. né? O Brasil agora está trazendo jogadores da América do Sul e revelando muito pouco. né? Mas a gente até falou sobre o KKC, o último bola de ouro do país e, e na semana passada nós descobrimos né quem são os semifinalistas da Liga dos Campeões e nessa semifinal tem brasileiro em todos os times, ou seja, chegaremos na final e seremos campeões de qualquer jeito. Vinícius Júnior pelo Real Madrid, Thiago Silva pelo Chelsea, Gabriel Jesus pelo Manchester City e Neymar pelo Paris Saint-Germain. E se a gente está nessa final, eu acho que a gente pode ganhar a bola de ouro de novo. Não sei a opinião de vocês e quero saber. Você acha que essa bola de ouro retorna para o Brasil, Beckler?
0: Já tem tempo, né? Já tem tempo que o Brasil não ganha a bola de ouro desde o Kaká. Aliás, já tem tempo que quase ninguém ganha a bola de ouro porque a gente teve Messi ganhando seis, Cristiano Ronaldo ganhando cinco. Então, assim, foi mais do que uma década de domínio de dois jogadores. É, agora a gente já viu o Luka Modric ganhando, o Robert Lewandowski, com o Bayern de Munique fora da disputa europeia, fica praticamente impossível para o Lewandowski revalidar o seu título. Eu acho que desses brasileiros que a gente está falando, o, o Neymar é quem tem a chance. né? O Neymar é considerado hoje o melhor jogador do mundo. As, as atuações dele contra o Bayern de Munique, por exemplo deram ao Neymar esse status de que, olha, pode ser que outro ganhe a Liga dos Campeões, pode ser que outro termine a temporada com números melhores, mas ninguém hoje joga mais futebol que o Neymar. Para a premiação depois, como ela é votada por muita gente, claro que o resultado dentro de campo acaba influenciando bastante. Mas aqui consideram que o Neymar é hoje o, o melhor jogador de futebol do mundo. Sobre outros nomes, como o Vinícius Júnior, por exemplo, é um jogador que está começando a ter boa sequência no Real Madrid, que ainda precisa de mais, que ainda precisa de mais continuidade, que precisa ser protagonista do time, mal, mal está se firmando ainda como titular, então é coisa para o futuro. Mas o Neymar, aos 29 anos, com o Paris Saint-Germain chegando cada vez mais longe na Champions, com ele jogando bem os jogos decisivos, os jogos grandes, porque o campeonato francês também não interessa tanto assim ao grande público, ele tem chance de ser escolhido e acho que chances reais de ser escolhido o melhor jogador do mundo esse ano.
2: É, eu seria clubista de falar que o Neymar é o melhor do mundo, porque eu torço para o Neymar. Esse é o meu clube. Leandro, passa a bola para você.
1: Eu também estou no seu clube, viu, Keca? Até porque a bola de ouro ela tem um simbolismo muito grande. né? Eu sei, claro, que representa, sei o quanto representa, até para o jogador né, poder tirar aquela foto depois para postar no Instagram com uma bola de ouro ao fundo. Mas eu não acho que é o título definitivo de melhor jogador do mundo. Né? Claro que isso é uma premiação. Mas é, eu não acho ali que é uma régua, digamos assim, definitiva para traçar que ele é o melhor jogador do mundo. Como o Beckler falou aí, e até interessante né, a gente acompanhar de quem está de fora, está no epicentro de tudo isso, né, de onde acontece o futebol europeu realmente, ele com essa impressão de que o Neymar hoje, né, ele pode, ter chances reais assim, é, de ganhar o melhor, o melhor do mundo, isso é muito satisfatório e vai, de encontro, né, contraria muito o que. Temos aqui né, até de supostos analistas dizendo que o Neymar não pode ser melhor do mundo porque ele sequer, por exemplo, se manifesta sobre temas sociais. Enfim, né, viajam na maionese, literalmente, aí nas análises. Esquecem de analisar o jogador, desempenho, de quantas funções táticas o jogador é, consegue realizar e, quão, e quanto ele vai bem em todas elas. Porque há uma extrema ganância por aqui né, de que o Neymar ele precisa ganhar uma bola de ouro para ele mostrar que é bom que é diferenciado, o que ele está na prateleira dos maiores craques de todos os tempos, né? E só para lembrar aí, fica uma, um asteriscozinho nesse prêmio de melhor do mundo, aquele famoso o Iniesta não tem bola de ouro, né? Com tudo que jogou pelo Barcelona ao lado do Chave em todos esses anos aí, enfim, não foi premiado com esse título. Então, eu acho que ele tem boas chances também, né? A análise do Beckler tá aí, é legal para corroborar com essa impressão que a gente tem, porque eu acho que quem acompanha o mesmo futebol no seu íntimo vê que o Neymar, ele, ele, nessa temporada, né, apesar de todos os problemas das expulsões, ele adquiriu uma certa maturidade. Então, ele está pronto, digamos assim, para ele ganhar o prêmio de melhor do mundo. E só puxando para o bloco anterior, voltando um pouquinho, né, sobre se o Brasil ainda é o país do futebol. O país do futebol em si, eu não sei se ele chega a ser, mas ele é um país de construir bons jogadores ou formar bons jogadores de futebol, né. O Neymar conduz o PSG, o Thiago Silva e o PSG soma bastante nessa experiência, no fator experiência né, com o Chelsea. O Vinícius Júnior ainda se firmando, mas ele começa a despontar no Real Madrid, que é o maior vencedor da competição cujo time é, está disputando né, na semifinalista, semifinalista da Champions. E o Gabriel Jesus é, já é uma realidade no City, por exemplo, né, que poderia fazer investimentos milionários em outros diversos centroavantes aí, tem no comando de ataque da sua equipe um brasileiro de 24 anos. Então, não há dúvida nenhuma de que o Brasil ainda produz muito, muito jogador bom de bola.
2: Ainda voltando um pouco ao que o Beckler tinha dito sobre a hegemonia de Messi e CR7 entre os, os melhores do mundo, depois de Kaká de 2007, né? o Modric, por exemplo, do Real Madrid em 2018, eu concordo em absolutamente nada com essa escolha, é, por mais que, que ele tenha feito uma boa Copa do Mundo, eu não acho que ele foi o melhor, nem da Copa, principalmente do mundo. Concordo. E o Lewandowski agora em 2020, eu acho que ele é um bom jogador. Os números falaram mais do que o, o futebol bonito propriamente dito. E a gente precisa consentir que nem sempre é o jogar bonito. né? Até mesmo o CR7 e o Messi, muitas vezes, é, eu não gosto de discutir quem é melhor que quem. Porque eu acho que o Messi é o melhor jogador e o CR7 é o melhor atleta. né? E isso, sem dúvida nenhuma, se a gente pudesse pensar, gostaria que todo mundo se espelhasse no... Cristiano Ronaldo, porque isso daria muito mais chance a outras pessoas. Mas a gente não pode deixar de exaltar a qualidade, nem é extra-campo, é extraterrestre de mestre, né?
1: <risos> Exatamente. Fez eu um, um texto legal aí com o nosso podcast. E
2: o mesmo eu falo do Neymar, de que ele é o melhor que a gente tem agora. O Mbappé pode ser que que daqui a dois, três anos tome esse lugar, ou seja, o reinado de Neymar pode ser curto demais para tudo que ele já apresentou e pode apresentar. Mas, infelizmente, a maturidade dele chegou tardiamente e ele teve que disputar uma época muito ruim, que foi época de Messi e CR7, então o reinado dele pode ser pequeno. Mas, para mim, agora não temos melhor e eu aposto não só nele como bola de ouro, mas também como o PSG campeão dessa Champions. E é uma aposta, repito, extremamente clubista, porque eu estou torcendo sim <risos> para o PSG por causa de Neymar.
1: Eu vou ser um pouco menos corajoso do que você, viu Keka como habitualmente até, e dizer que o campeão sai dessa chave, para mim, né na minha opinião, sai de Manchester City e PSG, Tô com você nessa da torcida, né? Eu vou torcer pelo, pelo Neymar, até porque bateu na trave na temporada passada, né? É, faltou, literalmente, muito pouco ali para conseguir o título diante de, do, da coletividade, assim, suprema do Bayern, né? Depois daquele Barcelona de 2009, foi o time que mais me encantou, digamos assim, a coletividade desse Bayern aí. Em termos de, tecnicamente, analisar friamente, eu acho que sai desta chave. Agora, o coração mesmo, vai para Paris.
2: Antes da gente encerrar, Leandro, eu quero contar que é, ainda em 2010 eu já amava Neymar loucamente e chorei porque ele não foi para a Copa. <risos> em 2014, quando o Brasil perdeu de 7 a 1, eu chorei. Mas quando antes, né, quando o Neymar machucou, eu fiquei assim, desolado, eu não conseguia conversar. Eu chorava de soluçar. E aí depois as questões extra-campo me deixaram um pouco chateadas com ele, mas é só ele entrar em campo que isso acaba e eu amo ele loucamente de
1: novo. É só dar a bola para o garoto, né? Que é, é, que ele é. Coloca debaixo do braço e resolve.
2: Acabou. Tipo isso. É. Aí o, o amor volta. Leandro, para a gente encerrar, é, a gente até pensou em falar porque nessa semana rolou a possibilidade de uma Superliga, mas já desrolou. Eu acho que não merece nem a nossa fala porque foi um, um, um surto coletivo ali de alguns clubes da Europa. Vamos pular essa pauta?
1: Vamos, Queca. Vamos pular isso aí, porque... Ô, Keca, eu vou pedir licença agora, porque da outra vez eu fiz uma propaganda errada sobre a arroba do meu tweet. Agora eu vou corrigir aqui e você vai entender por quê. É arroba, underline, Leandro Colombo. Porque sobre a Superliga eu tuitei o seguinte, para reforçar aqui minha opinião. Incrédulo com essa Superliga... E o mais irônico de tudo é que a suposta atratividade é, na verdade, o que torna essa liga desprezível, que é unir, a qualquer custo, gigantes. Então, queca aproveitando o merchan aí, corrigindo a arroba do meu Twitter lá, para deixar essas e outras opiniões que só acompanha quem é doido, né? Mas é isso, Keca, porque eu não consigo, assim, e nem tenho conhecimento, e nem tenho... a ah, o objetivo, né, de ter esse conhecimento pleno para discutir a viabilidade financeira, as guerras políticas, os conflitos de interesse que estão por trás, mas eu posso falar pelo que eu comento e o que eu comento é esporte e competição sem mérito esportivo sem classificação, sem rebaixamento e assim, com clubes escolhidos a dedo né, digamos assim, isso é tudo, menos competição, menos disputa esportiva, então me parece uma liga essencialmente mercadológica, e isso não faz nenhum sentido sob justamente o ponto de vista da competição do esporte em si.
2: Perfeito, Leandro. Para a gente fechar, então, é, esse podcast, nós não temos de novo uma frase de Nelson Rodrigues <risos> para encerrar. E como o futebol é internacional... Vamos colocar uma música espanhola para homenagear o convidado da vez?
1: Olha, achei uma baita sacada essa aí. Tô com você, Keca. Coloca aí, solta o som.
2: Ô, oh, Leandro, aqui baixinho. Só entre nós dois eu não conheço nenhuma música espanhola. <risos> Vou dar um Google. Beijo, Leandro. Beijo, Beckler, galera. Escuta essa aí, que a, que a gente adora, né, Leandro? É,
1: essa a gente é fã.
0: Valeu, Tchau.
2: Keca!
1: Com um análise do futebol dentro e fora das quatro linhas.
0: Itaquest. Aqui o papo continua.